0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Le break présente Le meurtre de trop Une chronique écrite par Dorian Vidal Lue par son auteur Et enregistrée le 6 juin 2020 Bonne écoute. Ce podcast a été écrit sur plusieurs jours pendant que la situation évolue aux états unis d'Amérique. J'essaie de traiter au mieux tous les événements, de répondre aux questions, mais il est possible qu'il manque des éléments. Des articles seront publiés sur le break pour remplir ces vides. Merci. Comme le chante Bruce Springsteen, you can start a fire without a spark, vous ne pouvez pas allumer un feu sans une étincelle. Il y a derrière la colère qui enflamme les états unis d'Amérique et qui commence à toucher le monde de nombreuses et persistantes étincelles. George Floyd est décédé lundi 25 mai des mains d'un policier blanc tué pour avoir été accusé de vouloir écouler un faux billet de 20$. dollars. Il avait 46 ans. Les images de son meurtre ont fait le tour du monde et ont choqué une grande partie de la population. On y voit George, un afro-américain, couché contre le sol, les mains menottées dans son dos, le genou d'un policier blanc sur son cou, calme, parallèlement inquiété par la situation. « Je ne peux pas respirer, s'il vous plaît, je ne peux pas respirer », c'est ce que George répétait aux policiers, les quatre représentants de l'ordre autour de lui, mais ce ne servit à rien. Les passants, les témoins de ce crime ont supplié ces hommes, soulignant son état qu'il ne pouvait pas respirer, qu'il allait s'évanouir. Mais rien. Rien ne fut fait de la part de la police de Minneapolis pour sauver cet homme, noir et encore moins pour le traiter comme l'être humain qu'il est, il est décédé quelques minutes plus tard. Ce n'est pas un accident, il ne résistait pas. Et si, comme indiqué par la déclaration initiale de la police de Minneapolis, les officiers avaient remarqué qu'il, je cite, « semblait souffrir d'une détresse médicale », ce n'est pas en mettant tout son poids sur le corps de l'individu qu'il ira mieux. C'est un meurtre, il est impossible de le nier. Après cet assassinat, c'est tous les états unis d'Amérique qui est sous le choc, même la chaîne conservatrice Fox News en a parlé avec indignation, mais cette dernière a vite retrouvé ses standards habituels. Cette affaire n'est pas inédite, mais tout simplement la goutte de trop. On ne peut pas mettre ce problème sur le dos d'une seule administration, même si celle de Donald Trump est loin d'être irréprochable sur la question afro-américaine, mais c'est là un problème institutionnalisé, et il faut alors penser à réformer nos sociétés et non pas que outre-atlantique. La gestion qu'il a de la crise est-elle beaucoup plus problématique et il montre encore une fois qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être le dirigeant d'une nation. On l'avait déjà vu avec sa gestion du coronavirus, mais avec sa gestion actuelle, il semble virer dangereusement vers un régime plus dictatorial. Ce meurtre est donc celui de trop. Il est évident que la semaine du 25 mai fut très dure. Il y avait déjà la pandémie mondiale qui frappe tout le monde mais qui comme nous l'avons vu, Touche beaucoup plus fortement la population afro-américaine des États-Unis d'Amérique. Okay, I want everyone to please pay attention to this. It's, it's important. Coronavirus is killing more African Americans than any other group of people in the United States. That is according to a new study finding Black Americans, just 13.4% of the population, account they account for or we account for almost 60%. Of Cela est dû au manque d'égalité sociale, à l'absence d'un véritable système de sécurité sociale, d'assurance médicale pour tous, bref, au système états-unien. Rien que pour ça, cette partie de la population peut légitimement aller manifester sa colère. Mais il n'y a pas eu que ça. Dans ces derniers jours, il y a eu un véritable enchaînement de type effet domino qui mena à la situation que l'on connaît. Back in March, three plainclothes Louisville police officers stormed Brianna's home, executing a no-knock search warrant. Family lawyers say Brianna's boyfriend, a licensed gun owner, fired a shot fearing intruders. The officers fired 20 rounds in return, killing Brianna. Those officers have been reassigned but remain on the force. On a beaucoup moins parlé ici en France, mais le 13 mai dernier, Brianna Taylor, une personnelle de santé afro-américaine de 26 ans, fut abattu dans son sommeil de huit balles par la police de Louisville. Ces policiers enquêtaient sur deux hommes accusés de vendre de la drogue et pensaient qu'un de ces deux hommes avait utilisé l'appartement de Taylor pour recevoir les produits. Les policiers auraient répondu au tir du conjoint de l'aspirante infirmière, lui aussi au lit, qui fut accusé de tentative de meurtre sur un représentant de l'ordre, mais l'accusation a aujourd'hui été rejetée. Mais l'affaire est encore plus compliquée quand on s'intéresse aux témoins. En effet, selon eux, la police ne s'est à aucun moment identifiée avant d'entrer dans l'appartement et Kenneth Walker, le conjoint de Bruno Tyler, n'a fait que se défendre, croyant à un braquage. C'est ce que l'on peut comprendre si on regarde l'appel au 911 qu'il a passé déclarant, je cite, « quelqu'un a enfoncé la porte et a tiré sur ma petite amie ». Le fait que cette intervention, loin d'être nécessaire, se soit déroulée au bout milieu de la nuit, également plus que discutable et la colère est totalement compréhensible. Selon le New York Times, les trois officiers ont été placés en réaffectation administrative, ce qui est loin d'être suffisant. En même temps que commençaient les manifestations liées à la mort de George Floyd, des mouvements animés par la colère de la disparition de Breonna Taylor ont commencé à occuper les rues de Louisville. Mais cette personne fut touchée par balles, et les victimes récupérèrent et devraient mieux se porter. Une enquête a récemment été réouverte par le FBI. Plus récemment, David Makati, propriétaire de Yaya Barbecue, un restaurant de Louisville, fut tué par balle par la police dans la matinée du premier jour. Cet homme était pourtant connu par toute la communauté pour sa gentillesse. Il participait gratuitement à de nombreuses distributions et le voilà mort, tué par la police. Odessa Riley, sa mère qui avait perdu sa fille en janvier dernier, a déclaré que son fils a, je cite, « laissé une belle légende derrière lui », c'était une bonne personne. Tout le monde autour de lui pense ça, avant de dire « mon fils n'a fait de mal à personne, il n'a rien fait à personne ». Fin de citation. Il n'était pas armé, mais la police l'a tout de même tué. Une enquête a été ouverte par l'État au niveau local et fédéral. Mais le 25 mai dernier ne fut pas que le théâtre de l'homicide volontaire contre George Floyd, mais aussi une démonstration d'un racisme bien ancré dans la société. Je fais ici référence au cas d'Amy Cooper. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to me. Please, please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African American man threatening my life. I'm sorry, I'm in a Ramble and there is a man, African American, he has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. C'est hier, a appelé la police après que Christian Cooper lui est demandé de mettre son chien en laisse et n'est pas arrêté de filmer la scène, lui qui voulait observer les oiseaux dans un lieu reconnu pour ça. Bien entendu, Amy Cooper est une femme blanche et Christian Cooper un homme noir. Dans cette vidéo, on entend bien la jeune femme appeler le 911 à l'aide en déclarant que sa vie et celle de son chien étaient menacées par un homme noir. Cela montre bien à quel point le racisme est ancré dans cette société et que tous les moyens sont bons pour dénoncer une personne juste à cause de sa couleur de peau. Christian Cooper ne fait ici rien de mal, il ne fait que rappeler les règles du parc dans une zone connue pour ses oiseaux. Ce genre d'appel n'est pas exceptionnel aux états unis et c'est un exemple du racisme structurel de ce monde. Nous sommes dans un monde où des blancs se pensent supérieurs et cet appel en est l'illustration parfaite. En faisant ce geste, elle savait parfaitement quelles en seraient les retombées, elle qui est privilégiée par sa couleur de peau. Il y avait bien une présomption de culpabilité envers un homme noir et c'est ce qu'appuie Amy Cooper avec cet appel. Si elle a présenté ses excuses, elle a été renvoyée de son job et s'est vue retirer son chien par le refuge. Si ce genre de pratique était vu comme possible et entretenu par des rumeurs, il y a maintenant une preuve, preuve que la relation afro-américaine-police est utilisée comme une arme par certaines personnes. C'est alors évident, dans nos sociétés, le racisme est fortement présent et il est temps que cela change, comme je l'ai dit plus tôt. Le racisme n'est pas à mettre totalement sur les épaules des dirigeants actuels même si la gestion que certains ont de ce problème est à remettre en question. C'est notamment le cas de celle de Donald Trump. Il est clair que le 45 e président des États-Unis joue un rôle dans l'état actuel des choses. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, le nombre de crimes ou attaques commises par des suprémacistes blancs a augmenté. On peut par exemple penser aux terribles événements qui ont eu lieu à Charlottesville quand lors d'une manifestation organisée par l'extrême droite, un terroriste fonça à l'aide de sa voiture vers les contre-manifestants, tuant une personne et en blessant plusieurs. Il y eut aussi l'arrivée de manifestants fortement armés au Capitole du Michigan, encouragés par Trump, qui qualifiait ces individus de bonnes personnes alors qu'il ne manque pas de critiquer les manifestants actuels. Mais on ne peut pas dire que le racisme est plus présent actuellement. Je pense que l'on peut dire qu'il se manifeste beaucoup plus souvent et fortement et cela est notamment dû aux réseaux sociaux qui participent à une ouverture et à une démocratisation de la parole, d'un bon et mauvais sens, mais aussi aux téléphones portables qui permettent de filmer les scènes et ainsi de les partager au monde entier. Avec ces nouveaux outils, il n'est plus possible de nier ce gros problème qui est au centre de nos sociétés. La colère exprimée dans les rues de villes du monde entier en est plus que légitime tant le nombre de preuves de ce racisme institutionnalisé est fort. Mais nombreux sont ceux qui disent que cela ne sert à rien, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord, les personnes qui critiquent ces mouvements le font pour protéger leurs intérêts et tirant profit de cette société, ils n'ont pas envie que cela change. C'est vrai, sur le papier, la violence n'est pas la meilleure des réponses, elle est dangereuse. Mais il faut être honnête avec soi-même, notre société actuelle est bâtie sur des mouvements de colère, de violence forte. Non, la violence n'importe pas rien, la révolution française ne s'est paralysée avec des embrassades, différentes colonies n'ont pas, en la majorité, obtenu leur indépendance en laissant faire. Non, il y a des révoltes, des combats, parce qu'il y en avait besoin, parce que le système en place n'était pas le bon. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ceux qui disent l'inverse ne voient pas ou ne veulent pas le voir l'importance et l'urgence de ces mouvements. Un combat pacifique est plus digne, mais pour changer les choses, il faut que les dirigeants en prennent conscience. Un pays ne devrait pas vanter ses résultats économiques quand la situation sociale est catastrophique. La priorité ne devrait pas être de rouvrir l'économie et de ne rien changer, mais réformer le pays pour établir une véritable égalité. Sans égalité sociale, un pays n'est rien, une classe ne peut pas dominer les autres, encore moins sur des bases ethniques. Il n'est juste pas concevable que, sur notre planète, 1% de la population ait autant, voire plus que les 99% restants. Un homme ne devrait pas être heureux d'accumuler millions sur millions, milliards sur milliards, alors que des millions et millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut une redistribution égalitaire de la richesse et ne pas laisser, sans la moindre prise de conscience, les autres mourir. Et ce problème est lui aussi lié à notre mode de vie, au modèle de société qui est appliqué dans la majorité des pays développés. Il y a un fort rejet de l'étranger. Alors même que ces sociétés elles-mêmes ont été fondées sur l'immigration, mais comme on compte sur ces personnes pour s'occuper des tâches que l'on juge moins dignes, entretien, construction, restauration rapide, et sur lesquelles on se repose sans complexe, il aurait beaucoup plus compliqué de bien gagner leur vie et connaissent donc une existence précaire. Cette pratique n'est pas apparue avec la modernité, mais est beaucoup plus antérieure. Dans la Grèce antique, que l'on qualifie de berceau de la démocratie, ces mêmes tâches étaient réservées aux étrangers nommé Metec et aux esclaves. Ces emplois sont bien sûr sous-payés, d'où la nécessité d'une réforme et cela entraîne du mal logement, une mauvaise santé et de nombreux problèmes. C'est exactement ce que nous a montré la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, avec plus de 23% des victimes qui sont afro-américains, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population américaine. Mais la situation est loin d'être si différente en France. Au niveau sanitaire, il est aussi évident que ce sont les quartiers les plus pauvres qui ont été le plus touchés, comme ce fut le cas pour la, la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Le département compte une surmortalité de 130%, soit deux fois plus que les Yvelines ou la Seine-et-Marne, et plus que Paris, qui compte pourtant une population plus élevée. Cela est encore dû à la précarité de ses habitants, qui doivent se contenter des emplois beaucoup plus dangereux pendant une pandémie, comme agent hospitalier, caissier, vendeur, livreur, et l'on pourrait également dire la même chose de la police française et le problème du racisme en France. Bien sûr, on ne peut pas réellement comparer les deux organisations, mais il existe tout de même de gros problèmes. Il y a l'affaire Adama, qui même trouble, doit nous faire remettre en question le système et on ne peut également pas nier l'existence du contrôle au faciès, toujours bien présent ici en France. Pour l'illustrer, on a cette vidéo prise lors de la marche des solidarités et qui nous montre bien la réalité de ce racisme systématique. Ou encore, Alex, un policier noir qui est tombé sur un groupe WhatsApp et a entendu des messages racistes, sexistes, proches du suprémacisme blanc, dévoilés par Mediapart et RT. J'ai saisi mon téléphone, j'ai écumé pendant euh, pratiquement 6 euh, heures tout ce que je pouvais. Je pense que ça a été euh, l'une de mes pires journées... Euh dans la police. Ce pays mérite une guerre civile, raciale, bien sale. Il faut qu'il crève, ces chiens. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Hein. Bon, bah, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Là où nous, euh, les nationalistes racialistes, on doit être assez malin. c'est en gros laisser le combat intersectionnel les obliger à s'exterminer entre eux. Toi. Quand euh, donc euh, les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres qui sont pas musulmans, euh, tout ça, vont, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux. Tu manges ton pop-corn, tu regardes la télé, tu euh, aiguises tes armes, et en fait, euh, quand ils se sont bien affaiblis, euh, tu achèves les bêtes. Bref, le racisme contre les Noirs, maghrébins contre les étrangers, est toujours une réalité, et ce, globalement. C'est pour cela qu'il faudrait une véritable collaboration internationale. Le problème avec l'organisation actuelle du monde, c'est que chaque nation défend ses propres intérêts, vise la première place et ne s'intéresse pas aux retombées sur sa population. Ce concept est dépassé. Il faut arrêter d'être égoïste et enfin regarder autour de soi. Nous sommes tous dans le même bain. Il faut lutter, ensemble, contre la pandémie, contre le racisme et se battre pour éviter l'effondrement. Il faut changer la vision que l'on a du monde, cette planète est la seule qui nous accueillera et on la détruit. L'union fait la force, cela paraît simpliste mais c'est la vérité. L'amour, l'unité et la solidarité sont ce qui fait marcher le monde, pas la haine, la peur et l'égoïsme. En France, il faut passer à une nouvelle république. Un seul homme ne peut pas jouer tous les rôles. La démocratie doit être directe et pas une carte à manifester quand ça fait joli. Ce régime ne se résume pas qu'aux élections ou autres délibérations. Mais c'est tout un processus et leurs représentants doivent être directement responsables devant le peuple. Je peux comprendre que demander ces changements peut faire peur et sans doute que des personnes se rencontrent, notamment ceux qui sont bien installés et bien nés, mais il est temps de mettre en place un nouveau monde pour notre bien, celui de la planète et des générations futures. Mais il y a de l'espoir, il ne faut pas oublier, une lâche partie de la population prend conscience du problème, des milliers et milliers d'individus sont prêts à descendre dans les rues pour faire entendre leur colère mais aussi des membres des forces de l'ordre, des militaires mettent genou à terre en signe de soutien. C'est un long combat qui débute et il ne faudra pas baisser les bras. Les journalistes sont eux aussi pris à partie comme on l'a vu avec l'arrestation d'une équipe de CNN en plein live, des coups assénés par la police, censés protéger ou des reporters fuyant devant l'arrivée de gardes nationales ou de gaz lacrymogènes. Si ces images sont tristes, révoltantes, ce n'est pas ça qui me fera renoncer à cette voix. Informer les populations, participer au changement reste une très grande ambition et il ne faut pas la perdre. Comme le dit le 44 e président des États-Unis, Barack Obama, nous sommes devant une incroyable opportunité, l'opportunité de tous travailler ensemble pour attaquer ces problèmes et changer pour lui l'Amérique, pour nous tous, la société globale. Je finirai avec une citation de Gregory Porter, issue de sa chanson « Faint the Flames »« Stand up on your seat with your dirty feet, Lève-toi sur ton siège avec tes pieds sales, Raise your fist in the air and be sweet, Rendis ton point et sois gentil. Tear down the wall of hate. abat le mur de haine. Fill up the empty balls of the hungry. Remplis le bol vide des affamés. Break the sacks and let the rice run free. Brise le sac et laisse le riz s'écouler librement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, marqué par l'état actuel du monde. Toutes les sources utilisées pour la conception du texte sont disponibles en notes dans la description ou directement sur la page de l'épisode sur lebreaksite.wordpress.com Ne perdez pas espoir. A bientôt.